0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente vai dar continuidade à série de episódios sobre a trajetória de escritores e escritoras nacionais que iniciamos no episódio anterior. Eu entrevistei por telefone o escritor Fábio Cabral, ele é autor de livros como o Caçador Cibernético da Rua 13 e A Cientista Guerreira do Facão Furioso, ambos publicados pela Editora Maré. Então fiquem aí com a entrevista a seguir. Se você eu queria que você falasse um pouco sobre como você conheceu o mundo da literatura, não, não necessariamente só da escrita, mas a literatura como um todo, assim, a literatura e a, a, a arte criativa.
1: Cara, eu acho que foi, sei lá, acho que quando eu, quando eu vi um gibi do. Eu não lembro qual herói que era, não sei se era Homem-Aranha ou X-Men. Quando eu tinha quatro anos, eu vi meu pai lendo esses gibis, ainda era o um formatinho da, da editora Abril, sabe? era naquele né, gibi pequenininho, ao lado, anos 80 e tal, é, e já estava já viciado em gibi antes de, antes de saber ler. Foi muito cedo, porque eu sempre vi meu pai lendo. Meu pai leu um monte de coisa, muita ficção científica. Eu não vou lembrar agora, porque na verdade era aquela coisa de ser jovem e tal, mas eu vou ler coisa diferente do que meu pai lê. Aí eu fui para cima da ficção fantástica, da fantasia. Mas eu lembro lá, uma série que até hoje está vendendo por aí, eu vi uma última vez aí, uma última vez que eu fui num evento, evento nerd, de RPG, de literatura, é aquela, caraca, qual o nome que é, é Perry White? Não, Perry White tá louco. Não, um negócio lá, uma série lá que é um livrinho preto, não, é um livrinho preto que tem um astronauta lá, é, Perry não sei o quê, isso, isso Perry alguma coisa, sei lá, que tem um astronauta
0: Perry lá. Rodan, Perry Rodan, Perry Rodan.
1: Isso, acho que é isso aí, acho que é isso. Uhum. Mas, que tinha essa coleção aí, sei lá, tinha a maior ideia que você apareceu, eu tava sempre lendo esse e outros livros. Então, na verdade, começou muito cedo, antes de aprender. Hoje eu já tava já envolvido com isso, já. É, acho que meus pais me incentivaram naturalmente, né? Só estavam lendo, só vi eles lendo lá, aí eu falei, aí ficar ficava gritando. Foi mais ou menos assim. Aí eu naturalmente fui lendo as coisas e tal. Tanto que eu não fui ler os livros da escolinha, para me parecer meio bobo, né? Relacionados ao que eu já estava lendo,
0: já, graças aos meus pais. Né? É, como é que você se sentia, assim, né? Você, enfim, em casa, você tinha uma, uma certa influência, né? Até meio que indireta, enfim, falando dos seus pais lendo. Como é que você se sentia enquanto consumidor desse tipo de, de, de arte, de literatura? Como isso influenciava a sua vida, assim, na. E aí, já pulando um pouco na, temporalmente, aí, como é que isso começou a influenciar a sua vida né? até, até se tornar algo tão central assim, na, na, na sua carreira, na sua vida?
1: Acho que para mim foi, como você disse, pra mim foi, foi tudo natural. Né? Para mim, as minhas pais é, influenciaram, para mim, que foi uma influência direta. Né? Mas só mais tarde eu fui entender, né porque assim se sentia uma criança lendo, né? enchendo o saco, falando... você quer? Porque isso aí não adianta ser forçado. Você influencia diretamente sendo, sendo natural. A é criança naturalmente imita. Naturalmente, né? Para mim, acho que é, é natural. Mim, eu, tanto que eu nem lembro direito. Né? Para mim, ler, imaginar histórias e tal. Eu, né? eu, eu não consigo nem datar direito porque foi tão lá da, lá da infância. Para mim, sempre foi natural. Eu lembro deu criança lá, eu ficava imaginando um monte de historinha. Assim, lá, eu, 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 eu queria desenho. E olhava assim, ah, não gostei, eu faria diferente. Ah, não gostei desse desenho, eu quero fazer diferente. Desenho dos anos 80, sei lá. Eu olhava assim, ah, não, não gostei do final, eu faria de outra forma Fazer diferente, ah, fazer diferente. E foi, e foi, e foi assim, para mim sempre foi natural. Eu achava estranho só as pessoas que não conseguiam imaginar. Depois fui entender que nem todo mundo gostava disso. Aí depois foi entender que muita gente não gostava disso. Imaginar para mim sempre foi natural. É o meu estado
0: natural. Qual foi sua primeira escrita, não necessariamente escrita de prosa, assim, mas sua primeira criação artística que você se lembra? assim? Muita gente começa na infância, outros quando estão mais velhos. né? Como é que você se lembra da sua primeira criação artística?
1: Ah, eu não lembro, na verdade. O que eu lembro é que quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu ganhei, é,
0: ganhei um concurso de, um de poema
1: da escola. Só que eu ganhei o um primeiro, o um segundo e um o terceiro lugar ao mesmo tempo. E eu não fui receber o prêmio porque eu era muito tímido, eu me sabotei. Eu lembro que você também foi a minha primeira sabotagem. Pentei que a entrega do prêmio ia ser de tarde, mas na verdade foi de manhã. Eu cheguei lá de tarde, lá já tinha entrega o prêmio e entregaram para outra pessoa, porque eu não estava lá. Mas botaram lá que eu tinha ganhado o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Porque eu podia enviar quantos poemas que quisesse, acho que enviaram em cinco, e aí, enfim. Essa primeira lembrança que eu olhando deve ter sido. Não sei se foi a minha, minha, minha primeira criação, mas é a primeira que eu lembro mais ou menos. Eu nem lembro o que eu escrevi, não lembro o teu ou sei lá, já perdi esses poemas também. Nem sei, só lembro só dessa dessa situação. Muita coisa que eu escrevi eu perdi porque não tinha computador, enfim, não tinha como recordar, sei lá, tá bem, papel, tá bem, manuscrito, se perdeu, muita coisa. Quando veio computador foi ótimo, né? As coisas eu guardei. Mesmo assim, computador, algumas coisas eu perdi também.
0: Mas... E aí você, enfim, te, criou esse gosto, né? Pela arte, pelos quadrinhos, né? pela ficção científica. E, quando, e aí a gente subindo um pouco mais, né? Quando foi que você alguma hora, enfim, parou para pensar do tipo, ah, eu poderia fazer isso e mostrar minhas artes para as outras pessoas de, de fato, né? Ou enfim, publicar em algum lugar. como se desse processo de você sair simplesmente da, do, do que você é, consumia ali e fazia para você finalmente decidir talvez publicar alguma coisa, né? E aí se você fosse for se na internet, se foi, em... enfim, aí queria que você contasse um pouco sobre como foi o processo para começar a publicar. Deixa eu lembrar. É que nossa, parece foi foi uma
1: outra época. É, não, é que eu lembro que fanzine eu não queria. Não queria, não queria fanzine, não queria coletânea, não queria. Mas aí com o advento da internet, eu, ah! eu comecei a entrar na internet já em 98, 99. O meu pai conseguiu comprar um computador e tal, eu usava lá aquela conexão de escada lá de madrugada e tal. A primeira coisa que eu escrevi, que eu publiquei, publiquei não. Na verdade, a primeira coisa que eu escrevi e imprimi e fui registrar. É, depois que eu fui entender, um poema épico, <risos> um poema épico um poema que contava uma história então eu entendi que era esse o gênero, poema épico, eu nem sabia, eu estava só escrevendo forma de poema, sei lá porquê, nem rimava nem nada, era só o formato mesmo, né? Eu fiz um poema épico em 98, 99 e o que, que eu fiz com isso? Aí eu imprimi e fui registrado na Biblioteca Nacional. Eu perdi esse negócio, na verdade. Acho que esse negócio não está tá em lugar nenhum. Acho que, acho que eu imprimi. Acho que tem impresso em algum lugar aqui, mas acho que eu perdi, sei lá. É, e aí eu postei isso aí em alguns, uh, alguns sites, alguns blogs. Deixa eu tentar lembrar. Mais ou menos em 99, 2000, eu fiz parte, eu comecei a fazer parte de grupos de... Falo, Dom, Senhor dos Anéis, olha só. Senhor dos Anéis, né, esse grupo. E também outros grupos lá de, de Nerd, sei lá, de RPG, de biodema, etc. Mas de RPG mesmo. Né? E aí eu consegui é compartilhar nesses grupos, nesses fóruns. O que me motivou a fazer isso, eu não lembro. Eu sempre fui muito autocrítico, mas eu, eu não lembro. Enfim, é, Eu não lembro por que eu quis mostrar e tal, não sei. Eu não sei se para quem eu mostrei primeiro. Não sei se eu mostrei para minha mãe, para meu pai, eu não lembro. Mas eu, lembro. eu tenho essa memória de ter mostrado na internet mesmo e tal. Depois eu comecei a postar em alguns blogs. Aí eu lembro que nos anos 2000 também eu entrei na Faculdade de Letras lá na TRJ. E aí eu comecei a mostrar para alguns professores. Esse foi o meu verdadeiro teste, porque ficar tá mostrando para a gente na internet, para mim, ah legal, mas o pessoal não sabe nada. <risos> Vou mostrar para quem sabe, sei lá, enfim, ah legal, qual eu gostei e tal, mas eu quero fazer de verdade, sei lá, até para. A, a minha ambição era a seguinte: Vamos né? mostrar. É, principalmente para assim, para quem entende quem literatura, porém não gosta de literatura de fantasia. Não era de literatura, pelo menos não no Brasil. né? Então, eu ficava muito satisfeito quando mostrava para os professores lá da lá da, da Ferreira, que eles falavam o assim, seguinte, olha, eu não gosto desse, desse estilo, eu não gosto desse gênero literário, mas está muito bem escrito. Olha, é isso, é isso que eu queria ouvir. Ah, lembrei, nossa, lembrei, lembrei, agora lembrei, lembrei uma coisa importante. Antes disso, antes disso, eu fazia, eu fazia curso de teatro. Eu me formei ator uh, em 2000, não, 90, não é 99, 2000, 2002, 2002. Eu me formei ator em 2002, mas eu não, se eu não me engano, eu, eu, não, como é que é? eu não exerço mais a profissão desde 2006 mesmo, né? Enfim, eu, tava, eu entrei no curso de teatro em, em 97, comecei a fazer umas peças por aí, mas eu parei em 2006. É, e aí, mas nesse meio tempo, eu estava escrevendo, eu comecei a escrever também da como é que é? É, é obra dramática, né, texto dramático. Eu fiz muita sketch, né. Depois comecei a fazer peça mesmo. Essas peças também eu perdi, também, infelizmente. Eu lembro que eu mostrava lá para os diretores, de lá que eram professores e tal, eles falavam, ah, muito bom, muito bom, mas, mas aí, o que, que você vai fazer com isso, né? Quem vai interpretar isso? Aí eu ficava olhando assim e falei, ah, então beleza, né? Então vou ter que fazer. Aí eu comecei, eu fui, eu fui, eu fui me jogar no romance, porque eu fui entender que, na verdade, né, eu tinha que descobrir a melhor forma de escrever o que eu quisesse sem depender de muita gente, né? Sozinho, sem depender de outras pessoas, né? Você depende de editora para publicar, depende de gente para ler, revisar, enfim, né? diagramar, etc. etc e tal, né? Algumas pessoas falaram, né? Ah, você escreve muito melhor do que a tua. Eu falei, ah, eu sei, né? Enfim, mas vamos lá, né? <risos> mas foi mais ou menos isso aí. Eu comecei a publicar, né? Bruto na internet. Eu lembro que tinha uns sites aí, um site de RPG, sei lá, um site de fantasia, que tinha aí alguns contos meus. E aí, esses contos todos se passavam no mesmo universo, mais ou menos os personagens se encontravam e tal. E acabou virando o meu primeiro romance. Eu já eu ter começado a escrever esses contos em 2003, mais ou menos, só fui conseguir publicar em 2014 por uma série de motivos. Um dos principais que as editoras, né, falavam para mim: "Ah, nossa, você escreve muito bem, bacana a sua história, mas não se enquadra no nosso perfil". Né? E eram editoras que publicavam fantasia também, né, mas por algum motivo <risos> extraordinário, eu sei muito bem qual é, eu não conseguia a publicação. Né? Eu só foi conseguir ser publicado quase 10 tipo, anos depois. Eu né? fui também tranquilo, a gente não, não precisava ficar falando essas coisas toda hora. Acho um saco aí. Porque, né? tem uma, tem essa... Eu lembro que quando eu, era, quando eu era mais jovem, eu ficava falando isso toda hora porque ninguém falava. Né? Agora que o militante está na moda, deixa para a juventude aí, para mim é um maluco falando isso toda hora. Blá, 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 blá. E aí, hoje, no caso, eu estou na editora Balei, né? que publica né, exclusivamente pessoas como eu. É isso, né? Se não, quer, se não me querem, né? a gente se arranja, é mais ou menos isso.
0: Quais, as suas, quais eram as suas principais influências, no, não só literárias, enfim, para o rito de passagem, né? Você falou que tem a ver com os contos que você escrevia antes, que eram se no mesmo universo, que se tornaram isso, mas quais eram as suas, suas uh, influências, no geral? Eu vou
1: resumir como um amigo meu, um, um amigo meu na época resumiu o, o rito de passagem, né? É. <risos> É engraçado que as influências não são, não são mais as minhas influências hoje, né? Mas na época, como é que era? Isso que era influência dos anos 2000, né? É, Tolkien, né? Tolkien encontrou com Clarice Lispector num bar em Angola. E aí eles jogaram RPG. <risos> Nós vemos isso. Na verdade... É, é porque desde muito cedo eu lia de tudo, né? desde os né, ditos clássicos, né? os clássicos brasileiros, né? clássicos internacionais, sei lá, até literatura russa, por causa do teatro que eu tive que ler peça russa, e aí também acabei e fui ler, sei lá porque eu fui ler aquele, sei lá, Os Demônios, eu nem consegui acabar, do Dostoiévski, acho que é, né, enfim. Eu lia desde os clássicos, né? muita fantasia. Na verdade, o que eu lia de fantasia era Tolkien, né? porque depois de Tolkien eu não consegui ler mais nada, né? não consegui ler Nárnia. Ah, mentira, eu li, eu li o Harry Potter, mas achei um saco. Eu li até o final, sei lá, porque eu estava entediado. Né? Eu li uma semana, mas achei um saco, na verdade, achei muito fraco. E o resto dessas fantasias né? que o pessoal, o pessoal veio ver depois, ou que veio meu conhecendo depois, eu não consegui ler. Achava, ah, não, isso é muito fraco. Então, na verdade, eu gosto muito de fantasia, mas eu li há pouca fantasia. Na verdade, eu me satisfeito com fantasia lendo, lendo, jogando, criando histórias de RPG, e com videogame e com filme. Né? É, Para aprender a, a literatura, eu, eu gostava de ler literatura clá, dita, clássica mesmo, né? A literatura de fantasia de tipo, forma geral, mal escrita, sei lá. Na verdade, aí eu fui entender né, que não é que seja mal escrito, né? é a dificuldade de se criar um universo, né, Manter uma escrita artística, literária ao mesmo tempo que escrever um mundo que não existe, um mundo fantasioso. né? É então, uma grande dificuldade. Por isso a gente passa muito tempo descrevendo umas coisas e tal, e aí a, né, o estilo, né? A arte da escrita se pouco comprometida. Enfim, sei lá. Foi uma coisa que eu fui pensando. Da, da, da trajetória. Então, principalmente nos anos 2000, ele é muito isso. Hoje não me importo tanto, né? Acho que acho que dita acredita clássica, né? Fez parte da minha bagagem e tal. Mas hoje, hoje eu vejo que é uma é uma limitação de, de que eu falo, não deixa de ser uma limitação ficar lendo só um tipo de coisa, né? Mesmo que eu, lesse, eu lia li coisas variadas, mas eu tava mais atenção mais a um tipo, né? Enfim. Isso aqui, ah, isso aqui que vai me ensinar. Na verdade, você tem que ler, tem que ler o que for qualquer coisa que for boa, né? dentro de qualquer gênero, né? Enfim, tá, isso aí lembro é muita coisa, né? além de ler muito gibi, nunca deixei de ler gibi até hoje, né? Lembro gibi, 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 gibi. O livro RPG não é, 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 não é livro né? no, no sentido né? de ser uma história, uma ficção, né? mas não deixa de ser um livro, né? não é um livro que você lê em numa ordem, né? Você lê para ver regras, criação de mundo, criação de universos, né? Eu lê muito o RPG por causa da metafísica, né? Todos os é, poderes, magias, superpoderes, né? É, tá ali no RPG, tá lógica ali, não é que você tem que seguir a risca, né? Mas tá ali, sei lá, por exemplo, sei lá, tem um personagem que ele, 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 ele se teleporta, né? ah, mas eu preciso saber isso no né, nos mais recentes, ah, o cara se teleporta, se teleporta, mas qual a distância? Qual o limite da qual limite é, é, o quanto, sei lá, o quanto de energia que ele gasta, como é que é isso? Aí tá lá no livro de RPG, você pega lá é, psico-teleporte, sei lá, salto aí tá lá, ah, o personagem faz isso isso, aquilo, gasta tanto de fadiga, de não sei o quê, é só consultar, é consultagem então é, RPG serve pra mim muito pra, pra isso, né? para criar... É, para criação de mundos, né? Isso você não vê na literatura, porque a literatura já está, né? Tem que estar tá no estilo, né? Tem que estar tá descrita de uma forma que seja, né? Agradável, tal, tá? só não ficar 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 só ficar depois, Está né? subentendido ali essas, essas esses, esses limites. né? Enfim, eu acredito que a gente tem que ter uma verossimilhança semelhança interna, é, bem coesa, né? Se não virá qualquer coisa, né? Eu sempre deu aquele exemplo lá do Harry Potter, lá, que é aquela coisa ridícula lá, do primeiro livro, lá, que ele enfia a mão lá na cara do maluco lá, do filãozinho, lá no final do, da história lá, e o maluco queima, aí depois fala lá, ah, mas é porque você tinha um mão dos seus pais e você queimou o cara. Mas que poder é esse? De onde vem esse poder? E aí depois nunca, nunca esse poder nunca mais aparece, pô, mas entendeu? Não, não tem, não tem, não tem, não tem lógica você vai fazer negócio de fantasia, você vai fazer negócio de fantasia direito. Tem que ter, tem que ter regra, regra extra, entendeu? Tem que ter uma coisa séria. Senão, visualmente vira qualquer coisa. Não é só porque tem gente que voa no mundo, que lança raio dos olhos, que não vai ter uma... Isso, isso me irrita muito em gibi isso também. Né? É, gibi de X-Men e tal, que era uma zona. A pessoa não tinha não de 90, era uma zona. O cara lança raio do olho, beleza. Aí no gibi ele lança um raio super forte. Depois nos outros gibis ele lança raio só fraco e tal. Sabe, mas as coisas não fazem sentido. O cara, sei lá, entra na mente, mas aí, poder num, num gibi, ele cria uma espada mental, aí no outro, os gibis, isso nunca aconteceu, não faz sentido. É. E a RPG ensina isso: a RPG ensina essa rigidez de ó, não, poder assim é assim, assado. sei lá. É claro que para a licença poética
0: pode ter uma coisa ou outra. Sendo o seu primeiro livro, entre aspas, formal, assim, né, e que já tem, esqueci, sei seis anos né, de publicação. O que é que você, olhando de hoje em dia, assim, se lembrando sei lá, da história da sua escrita, o que é que você acha que tinha de bom e talvez tinha de, de ruim nesse livro assim que você fala ah, isso aqui eu acertei, isso aqui eu de lá para cá eu melhorei bastante? Que é, como é que você vê essa sua primeira publicação olhando com os olhos de hoje?
1: Acho que eu acertei muito no estilo. Eu acertei muito em ousar, em experimentar, em fazer uma literatura bastante... É, é, caoticamente ordenada, né? um caos bem ordenado, um caos com estilo. Acho que isso acertei muito e até saudade de escrever dessa forma, já que hoje, infelizmente, eu sou mais racional. Antes eu era mais intuitivo. Eu gostei muito daquele, daquele belo caos que está lá naquele livro. Mas uma coisa ali que eu não faço, não consigo mais fazer hoje, né, que se perdeu, foi justamente ali a tragédia. O livro, a tragédia atrás de tragédia. O livro ali é... Você espera, você aperta o livro e sai sangue. Né? Hoje eu não consigo mais escrever dessa forma. O livro ali é uma carnificina. É todo tipo de violência. Né? Violência física, violência moral, violência psicológica, até violência espiritual. Né? E hoje nada disso para mim faz sentido. Hoje eu não consigo mais escrever dessa forma. Acho que porque a gente é educado a escrever dessa forma. E hoje, enfim, por vários motivos, eu sou contra esse tipo de escrita. Acho que eu caí em mim, principalmente né depois de ter começado a ler o famoso aí, só gostei o tal do Jogo dos Tronos. Comecei a ler um pouco antes da, da série de TV, um, acho que um ano antes mais ou menos, porque eu trabalhava numa livraria na época, aí eu, aí, então, eu, fazia, eu fazia um... Fazer fazia um olhar os séries os, best, os, best os candidatos a bestérios de fantasia, para eu conseguir pra eu vender para as pessoas então. e aí botava na minha mão para olhar, e aí eu olhava aquilo, é isso, né? Todas essas coisas que na série, quando, quando virou série, então, piorou, né? A naturalização das violências, né violência sexual. E aí eu estava percebendo, mano, por que, que eu botei isso em livro? É, foi o primeiro e o único livro que eu coloquei isso, né? Violência sexual, não pretendo, não vou colocar mais, livro meu e tal. Não faz sentido virar, tipo, um, um, um... Como é que é? Um mero recurso literário, entendeu? Um negócio sério. Né? Isso nem, não, nem, não precisa nem entrar em detalhes, enfim. É, e... Não, acho que é isso. Acho que uma coisa que o, o livro de passagem vai ser único, né? Ele é único nesse, nesse sentido. Eu nunca mais vou escrever daquela forma. Né? É uma confusão, enfim, né? Questões pessoais que eu me vi naquela época que hoje não já se resolveu, não tem como. Né? Não tem como voltar... Entrar voltar tá aquilo, né? É, enfim. Então, tanto que o Ritos na verdade, foi criado para ser uma série, mas é uma série que não vai ser continuada, infelizmente, né? Tem, não, não, não tem como, assim, também não, não faz mais é, sentido. Inclusive, falando da cosmologia, né? A cosmologia que eu fiz ali é uma cosmologia inventada e tal, né? mas eu não, 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 não tenho mais interesse naquela cosmologia que foi criada ali, né? E a minha questão agora é seguir a cosmologia dos dois desses dois meus, desses dois livros meus mais recentes né? e eu até, eu até né, pretendo seguir a continuar a história mas não vai ser uma continuação real né porque eu vou mudar né? eu, aí eu, eu vou mudar o nome dos personagens mudar o contexto enfim mudar um monte de coisa não vai ser uma continuação real né ser, talvez uma continuação do heredo, mas não da forma que está ali enfim né? Vai ser para sempre um livro único. Né? Eu tenho muito um carinho por ele, mas eu jamais vou escrever né, dessa forma. É um estilo experimental, né, enfim. Mas é um estilo experimental que eu não recomendo para escritor de primeira viagem. Não recomendo, porque é um livro muito difícil de se vender. Eu mesmo não, não, eu não sei, até hoje eu não sei explicar o passagem, né? Não sei explicar o livro. E aí, esses meus dois livros mais recentes, né, os demais livros, você vai pegando a experiência, né, você, já vai, você já vai criando o livro a partir da, né, da lógica da venda. Né, você já vai fazendo o livro já com frases prontas, com frases feitas, né, com um na ponta da língua, né, já sabendo já como vender. E conforme você vai escrevendo, você vai entendendo a, a necessidade disso, né, de ter que, ter que vender, ter que saber vender. Né, porque a minha prioridade é sempre a história. É, se eu pudesse, né, no mundo ideal, todo mundo fazia tudo por mim, entendeu? Assim, no sentido de, sei lá, eu só escreveria, no meu mundo ideal, eu só escreveria, ficava só no meu canto escrevendo, e aí a, a questão de descobrir as melhores, a melhor, a melhor forma de vender, enfim, a melhor forma de falar com as pessoas, outras pessoas fariam, né? Ah, um o livro, um livro é isso, aquilo, o um livro trata das questões tais e tal. Eu sei que tem muito escritor que já escreve já sabendo, já fala já sabendo porque ah, o meu livro vai tratar da questão tal, de não sei o quê, que, papá, sempre relacionada a uma questão atual, a questão do momento, que causa polêmica. Eu não escrevo nessa lógica. Eu só quero escrever uma, uma, uma história. É uma história que me interessa e tal, e pronto. Eu não estou pensando, nossa, porque eu vou falar, eu vou tratar da questão do movimento social tal. Não, isso não me interessa. É, essas questões que são tratadas na minha história são tratadas de forma natural. É, enfim, por causa da minha criação, por causa da minha vivência tudo mais, mas eu não quero falar, nossa, porque aí, para mim, a literatura vira um panfleto, né? e não é do meu interesse. O interesse não é fazer literatura panfleto. Eu sou contra para mim. Né? Mas eu não, não me vejo, não gosto de fazer literatura panfleto, embora pessoas, por exemplo, motivos diversos e tal, motivos próprios e tal, peguem meu livro e falam, ah, porque o livro trata disso, e tal, isso aqui, e tal. Ah, pode ser também, enfim. Eu lembro que no reino, por exemplo, quando eu publiquei os passados, a gente falaram um monte de coisa, falaram, nossa, não sei o que, porque o livro trata de gênero, de sexualidade, de ah, ah, ah. Eu entendo que trata, né? Essa questão, essas questões, sim. Né? Não, mas não, não foi que eu pensei, nossa, porque eu vou falar disso, não sei o quê. Não, só fiz naturalmente, ali naturalmente, essas questões surgiram. Né? Isso que eu, geralmente eu prefiro que eu deixar para outros, para outros. Né? chegarem à própria conclusão, falarem, ah, o livro traz isso, só que hoje em dia também você é obrigado, também o escritor, somente o escritor, né, considerado independente ou de editora pequena, é obrigado a ter que, né, sugerir que o livro trate de questão tal para poder chamar atenção, enfim, né? é uma pena também, né, as pessoas não compram obra pela obra, e sim pelo, pelo sobre o que a obra fala, né, sobre o teor, né, uma pena né que aí a, a né a arte escrita né fica em segundo plano né é legado em segundo plano o que importa é o panfleto sei lá enfim. embora também eu entendo também que né muita obra também fala muita merda né fala de questões que não me interessam né, né? o questões que eu abomino e também é complicado né eu também isso, né? você
0: falou um pouquinho aí sobre o rito de passagem que acho que de certa forma deve ter servido talvez como um rito de passagem em si aí para você entender um pouco sua própria escrita né e aí você começou a falar sobre um pouquinho aí sobre os seus outros livros na na malê, né? E aí queria que você falasse um pouco sobre como você falou sobre essa sua transição de, de temática, de forma de escrita, de como lidar com, com com esses temas, como lidar com a com a sua própria com a sua própria escrita, né? E aí fala um pouquinho sobre como como isso culminou aí no, no, no caçador da no caçador da rua 13. né? Teve alguma coisa no meio do caminho ou, ou foi realmente sua próxima cronologicamente foi sua a próxima coisa que você escreveu, como é que você lidou aí com, com a descrita desse livro em específico?
1: Aconteceu também, foi também, foi também isso, né? Foi uma série de, de fatores, né? Eu publiquei numa editora com a qual eu não estou mais, né? teve né, vários desentendimentos, várias questões, questões também ali né, de contrato ali que não estavam muito nítidas e tal. E aí eu comecei a escrever o Castelo Supernet da Rua 13, no sentido de, como eu vou dizer, né? É, inicialmente seria, sei lá, é, é, Seria no futuro do rito de passagem, só que ao mesmo tempo tinha que ser independente, né? Porque não sabia se eu ia seguir nessa editora ou não. Então eu queria fazer uma outra coisa que fosse independente, né? Para eu conseguir publicar em outra editora. No, no, no mesmo ano que eu escrevi o Casos Perante da Rua 13, eu tinha concluído, tinha terminado a continuação do Rito de Passagem. Que eu tenho aqui no meu computador aqui. Né? mas aí eu não queria publicar naquela editora, queria publicar em outra editora, e aí outras editoras não não, não aceitaram, queriam me publicar, mas não queriam publicar um livro que fosse ligado diretamente a de passagem, porque tinha uma questão contratual ali, que estava meio obscura para aquela editora, enfim, né? e aí me impossibilitou isso. E eu fiquei com esse livro guardado, que está aqui guardado até hoje, né? e aí eu fiz um, um outro livro, né? para eu conseguir sair, sair daqui. E ao mesmo tempo também me apareceu a palavra futurismo, eu achei interessante, enfim, comecei a brisar em cima disso, na época também eu tava jogando Final Fantasy XIII, o pessoal odeia, mas eu gosto muito, embora seja ruim, eu gosto muito sabendo que é ruim, é bem ruim o Final Fantasy XIII, nossa senhora, mas eu gosto muito mesmo. É, principalmente em relação, não em relação ao mau jogo, né? mas em relação aos outros é muito ruim, é, principalmente aos melhores, né, os seis, os sete, enfim, é, e aí, mas, mas o... Por que, é que eu falei falando isso 13? Ah, tá, porque o, o cenário, né, o visual, aquela né, cidade hipertecnológica né, me impressionou muito. Né, enfim No sentido de... É, e aí, que acho que é aí que o pessoal julga mal. Julga mal não, né? Julga, enfim, julga... Mordeu a isca, né? Fala que, as suas o de Arroba 13 é ficção científica, né? Na verdade, não. Na verdade, não. pelo menos não na minha cabeça, né? Talvez ele seja, enfim, talvez... É, dentro do gênero ele seja considerado ficção científica e tal, mas eu não fiz pensando em ficção científica, eu fiz pensando quando quantos 13, Porque é, é uma, é, é, tem, uma né, tem uma sociedade ali ultra tecnológica, mas é uma tecnologia mágica, né, é uma tecnologia absurda, é uma tecnologia movida literalmente movida a deuses, né, a divindades, né, são divindades que, que, que são máquinas e, e é isso aí tava 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 combinando com o que eu estava estudando Sobre culturas africanas na época, que na verdade comecei a estudar culturas africanas de forma é, autônoma, comecei a estudar isso lá nos anos 2000 para escrever o Rito de Passagem. Né? Comecei a estudar várias culturas africanas do continente. E aí, quando eu fiz o Rito de Passagem, em especial, eu me debrucei em cima da, das culturas, é, 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 dos povos do que hoje a gente chama de Angola e Congo, os povos de Chokwe, os povos de Munda, Luba, né? esses que são a, esses povos que são a base do rito de passagem porém, por causa do candomblé, eu acabei me voltando para o Iorubá né? para a cultura Iorubá né? para as culturas ali da, dos povos da Nigéria cultura Iorubá, cultura Ibo mas principalmente cultura Iorubá é, e aí foi isso que isso mudou no, no né, que ele estava seguindo essa orientação cosmológica do rito de passagem mas aí eu mudei para para a orientação em Urubá, né, é, 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 mais, ou menos, mais, mais ou menos no meio do processo. Né? Na verdade, depois que eu já tinha feito o livro, né, eu, eu escrevi o livro de uma vez só, de uma tacada só, em é, um mês, em dezembro, não recomendo que façam isso, mas eu fiz, escrevi a primeira versão de 40 mil palavras, né. E aí, como demorou para conseguir publicar, aí eu, nesse meio tempo, né, eu escrevi eu, escrevi o, eu publiquei o item de passagem em 2014, eu escrevi a continuação do item de passagem também em 2014, e escrevi o itos de Lucações da Rua 13, a primeira versão, em 2014 também. E não, eu estou falando isso, e eu não recomendo que façam isso. É um ano péssimo para mim, quem quiser entrar nas redes sociais ali, que está ali, não vou falar aqui, né? Mas foi um péssimo ano para mim, foi o pior ano, enfim, né? Não recomendo que façam isso, né? Foi a minha reação a tudo que aconteceu. É, e aí eu fiz a... E aí o Caça do Cibernético eu fui aperfeiçoando ao longo dos né, Dos dois, três anos que eu demorei para conseguir publicar, né? Porque eu só fui publicar só o Caça do Cibernético em 13 em 2017. E aí teve essa questão cosmológica, e essa questão né, filosófica, cosmológica, de realidade, que eu para para a perspectiva cosmogônica e urubá E aí é sa... a questão, a né? saída da, da mitologia inventada do rito de passagem, né? eu, 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 segui, eu, fiquei, eu fiz meio que igual a parecido com Tolkien, né? que ele fez uma mitologia inventada, mas, na verdade, ele... é, 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 é uma mistura de mitologia grega, nórdica, celta, né? eu fiz algo parecido. Estudei, várias mitologias de povos do sul do, do continente africano né? e, e inventei os nomes. né Só que isso hoje não me agrada mais, a mitologia nitidamente yorubá. assim a partir de um olhar afro-brasileiro, que é de matriz africana e tal. Enfim. O que mudou de passagem por causa do cibernético foi eu ter passado pelo verdadeiro ritual de passagem, né que foi eu ter iniciado o um camombeco. Foi aí que mudou a chave. Aí mudou várias perspectivas e aí eu entendi que aquilo que tá fazendo um caçador no, no espaço, não fazia, não fazia sentido, né? A forma como eu retratei ali é, é, culturas africanas ali, enfim, embora fosse no mundo fictício, né? Muito, é, é engraçado, não tem gente falava, ah, o desfaçado passa na África. Eu nunca falei que se passa na na África, é um mundo fictício. É né? um outro mundo. Ah, que é obviamente fora na África, do continente? É, obviamente fora do continente, né? Nas culturas do... Algumas culturas do continente. Ainda tem, ainda tem essa questão, né? Mas o pessoal põe como fosse a África inteira. Isso é impossível, né? Mais de mil povos ali, eu não conheço nem, nem um décimo, né? nem um por cento, enfim. E aí que mudou a chave foi isso, né? Eu cheguei a despassagem antes, né? Bem antes, não, eu despassagem com o Caçador bem antes, mas essa perspectiva foi mudando e aí o livro foi mudando junto, né? Então o livro começou com uma outra perspectiva e terminou com outra. É, ah tá, aí você perguntou sobre a relação com a editora. Você está falando a atual editora, a editora que estou publicando agora, a editora Maleta, É assim. Uhum. Ah, é ah, uma relação muito boa, né? Porque é isso, né? Finalmente encontrei uma editora no qual eu me sinto à vontade, né? Sem um trágica, sem sem ser subestimado, sem ser maltratado, enfim, né? Sem ter, sem né? uma série de questões, né? Principalmente essa questão, né? Uma editora que publica pessoas como eu, né? Eu Durante muito tempo eu era contra isso, né? Eu falava, não, tinha que ser publicado em qualquer lugar, não tem nada a ver. Só que se mora que no dá, porque é isso, né? Você tenta ser publicado e precisa só falar, ah, não sei o nosso perfil. É sempre isso, só ah, não se guarda o nosso perfil, ah, não tem interesse, ah, não sei o que, que perfil é esse, né? E aí você via a gente, assim, com todo respeito, a todos os profissionais e tal, a gente escreve pior pior do que pior do que eu, né? Eu não escreve tão bem quanto eu escrevo, e é publicado lá, publica tudo, entendeu? Muita gente que na época lá, na época tava tentando publicar, Gente que hoje está aí com, sei lá, com 10 livros publicados e tal, conseguiu publicar desde cedo. Né? Eu demorei 10 anos para publicar o livro de passagem. Né? Falei, ah, não, então chega, não é problema de vocês. Entendeu? Não me quer, beleza. Entendeu? vou, vou, vou para quem queira. Né? Porque o, o Wagner Amado, né, que é o dono da editora Malheira, ele criou a editora para publicar com o César Varis. Com o com Varis com 70 anos, cacete. Né? 70 anos aí, uma obra extensa. E as editoras não queiram publicar mais. Entendeu? Por que não quer publicar? Por que ela ficou famosa só agora? Enfim, né? eu não ia aprender detalhes isso aí, tem várias questões e tal. Né? Eu Fala, ai, ah, vitiminha, isso aqui, ah, que só tem um saco pra isso. E é isso, né? Eu tô Twitch era malê, porque publica gente como aí né? Gente como eu, entendeu? E, 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 tá, e, tá, e tá certo, é isso mesmo. Entendeu? Você não quer a gente, a gente faz a gente do, do nosso próprio jeito dane e dane-se. E é isso. A, a relação com a editora é ótima, né? é uma editora que passa dificuldade, dificuldade porque é isso, né? Uma editora sozinha não tá no outro mundo, né? Tem é, é, tempo de publicar várias pessoas como eu também que não consegue é, oportunidade, né? A editora dá, dá o jeito, né? A editora mesmo com todas as dificuldades consegue publicar né? aqui e ali. Né? Se fosse uma editora maior, se tivesse mais incentivo, né? é, eu ia conseguir publicar com mais facilidade, né? Eu conseguiria publicar também livros com mais frequência, né? Mas aí tem que entrar na fila, tem que esperar justamente porque porque as dificuldades para publicar são imensas, né, enfim. Mas eu estou, né, considerando todas essas dificuldades, todas essas questões, né, estou satisfeito com o trabalho da editora, né, se tudo der certo. Eu vou publicar mais dois livros esse ano, né, e aí publicar, digo publicar, publicar é, é, virtual, online, né, enfim, não, não tenho uma não tenho menor objetivo de publicação física ou lançamento presencial esse ano, né, né, esse ano, no início do ano que vem, enfim. Mas eu, né, se tudo der certo, ele deve publicar online aí, dois livros aí. Né, enfim, se tudo der certo, talvez mais, mas vamos ver como é que vai ser. Isso aí. Só para finalizar
0: sobre o Caçador ainda, como é que você, você sentiu o feedback dos leitores, tanto sobre sua, sua sua escrita, assim como no, no geral, assim, na, na cena literária, né, de, de, de gênero que se fala, né, de ficção científica, fantasia, tal, como é que você sentiu essa... Você se sentiu acolhido, não se sentiu acolhido? E o feedback sobre sua escrita mesmo, sobre a que é o mais importante assim, para você?
1: Vou te falar que eu preciso de mais feedback. Assim, eu, 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 o que eu preciso muito mais é de feedbacks mais precisos sobre a escrita. É, tem muito elogio, né? Tem muito elogio e tal. Né? É, alguns eu acredito, outros não, né? Enfim, mas eu também entendo que as pessoas também têm dificuldade também de elogiar, ou, ter ou não tem paciência, não tem saco. Né? Só quer falar que está muito bom, porque para nós é muito bom e é dessa forma que elas se expressam, né? Isso também, isso é, isso é, é legítimo, né? E aí eu tenho que fazer, eu tenho que ficar fazendo auto, autoavaliação a todo, a todo momento, né? O é que vai tem sido bom, né? Pode, pode, pode melhorar, né? É, eu acho que tem, tem as questões, as questões raciais, sociológicas e tal, né? Importante, tudo mais e tal, né? Eu acho para mim é mais importante quando enxergam além disso, né? Quando enxergam a, a, o estilo de escrita, né? Não fica só. Para mim, é, mim é, é importante quando enxergam para além do panfleto. Né? Mesmo que, mesmo que as questões raciais, assim, ah, é lá, etc., né, façam parte de toda a literatura, né? Mesmo a literatura de pessoas brancas, né? Que nunca é racializada, né? Essas questões sempre fazem fazem parte, né? É, mas aí é, é tão, assim, na verdade, para mim, ruim, ruim são os extremos, né? ficar só na, na, na análise racial, sociológica ou ficar só na análise escrita, totalmente escrita, né? porque eu acho que isso também não é muito, muito bacana. Né? Eu acho que, na verdade, acho que é interessante o equilíbrio entre todas as questões envolvidas, né? é, é, considerando todas essas é, questões. Mas o feedback tem sido, tem sido bom, né? Eu acho que tem sido num ritmo, ritmo bom, né? Eu acho que é um ritmo real, né? No sentido de que, por exemplo, quando uma pessoa faz uma obra que é um panfleto, sendo que seja uma pessoa, sei lá, uma pessoa que tem visibilidade nas redes sociais, seja porque tem seguidores, porque fala questões que chamam atenção. Né? Muitas vezes o que essa pessoa escreve, né? E aí eu não estou tentando te merecer, mas geralmente uma pessoa escreve uma, uma coisa que assim, é, é, Muitas vezes, enfim, não vou falar muitas vezes, isso também é muito generalizado, né? Nem sempre, vou falar assim, vamos falar assim, né? nem sempre é uma obra boa. Uma pessoa que passa muito tempo nas redes sociais. Como eu essa pessoa não tem muito tempo para ficar escrevendo, né? Pelo menos eu, eu, eu não consigo ficar na rede social direto e conseguir escrever muito tempo. Eu estou na rede social, eu estou escrevendo, né? Enfim. E aí uma, uma, e aí uma pessoa que escreve, né? Um livro, tal, uma obra e tal, não sei o que, blá, dessas e tal, né? geralmente é, não é uma obra muito boa. né? E aí, essa obra causa estardalhaço, porque eu sou é famosa. Né? Já que, infelizmente, aqui nesse país, as pessoas leem a obra da pessoa e não a obra pela obra. Né? E aí, isso me obriga, a, até em rede social, a falar uma bobinha, né? de vez, pelo menos de vez em quando. Né? Enfim, falando uma bobinha qualquer para: oi, eu existo, olha eu aqui. né? E aí, eventualmente, nossa, esse cara é legal, vou ler o livro dele. né? E aí, nossa, a obra é legal para mim, assim o mais importante é isso, né? Eu não quero saber se a pessoa gosta de mim ou não, tudo fala, não precisa gostar de mim, eu sou chato pra caralho, não precisa gostar de mim. Às é, vezes é nem eu gosto de mim, coisa chata. É, lê a obra, porra. É, tem, que, tem que ler ler o que eu escrevi, né? Hoje a gente chega em mim, ah, não, porque... Ah, eu conheço o seu trabalho. Ah, quando, ah leu um livro meu, não. O que você posta na internet. Eu falei, meu filho, para mim, o que eu escrevo na internet não é trabalho. para muita gente é, hoje gente é, é, já é, eu respeito, pô, legal, bacana. Mas o que eu escrevo na internet não é trabalho, é robinho, é bosta, entendeu ou é coisa que eu acho que é estratégico na minha cabeça, sei lá, para chamar atenção para a escrita, né? Tem que ficar se divulgando a todo momento. Eu vou detestar ficar me divulgando, achar um saco, né? Enfim, para ter que ficar se divulgando toda hora para poder chamar atenção. Inclusive ser chamado para poder falar de literatura, para mim, é um tem sido raro, né? Tem sido raro e é o que mais gosto. Tem um monte de gente para falar aí, gente. Eu, eu sei essas questões. Outras questões aí tem um monte de gente para se, se debruçar e tal, não sei o quê então e aí sendo né, eu sendo uma pessoa que não não é que não tem muita expressão né, na, na internet tá? o feedback é mais lento e, na verdade assim é melhor porque as pessoas conseguem né, ler né, demora pra, um pouco para ler aí lê aí analisa e pensa né, e aí vai para além do além de uma emoção súbita de algo de um panfleto a questão da representação enfim, né, é lógico que isso né, isso escancar isso é escancarado no meu livro ah é né? representatividade... Mas eu não quero que se limite a isso, pegando uma questão, né? Por exemplo, não quero que se limite a isso, né? para mim seria ruim se minha obra só fosse só destacada só por essa questão. Eu já vi, sei lá, em resenha por aí, ah, a obra, né, o Cassandra de Roteiro se destaca por sua resistência. O que é resistência, meu filho? Resistência é o quê, Porra, É uma obra, caralho. Resistência é o quê? Mas, enfim, eu entendi, mas eu não gostei de como formulou a frase, eu não gostei de como me colocou ali nesse nesse sentido, né? Porque... Há outras questões além disso, né, enfim. É, é, mas eu entendo, enfim, né? as pessoas têm uma compreensão limitada, né, enfim. É, mas é isso, acho que o feedback tem sido bom, lógico, pode ser que melhorar e tal. às vezes né Lógico, eu assim, sempre quero mais. Ah, não, fala mais, fala mais, fala mais. Mas eu entendo que as pessoas, cada um com seu tempo, né, e aos poucos está vindo né? o, 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 o outro livro, né, o mais recente publicado. Né? Só agora, algumas pessoas estão falando e tal, que é isso, né, livro quando não é... Não é um panfleto óbvio, né? Enfim, ou não é de uma pessoa famosa, ele demora um pouco mais. né? A Cientista Guerreira foi publicada na metade do, do ano passado, né? e só agora algumas pessoas estão vendo, só agora as pessoas estão recebendo para ler e tal. Assim como o Cibernético foi publicado em 2017, só agora algumas pessoas estão lendo. E, na verdade, daqui a 10 anos que algumas pessoas vão ler, daqui a 20 anos, ou depois que eu morrer, algumas pessoas vão ler, porque ele foi isso, né? fica aí. E acho eu sou no seu tempo, né? só best-seller que geralmente já é lido por um milhão de pessoas de uma vez só. Qualquer feedback que me passarem, eu acho ótimo, acho ótimo, acho bacana. Para mim é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Né? Feedback, né? Enfim, feedback e tal, isso mim é muito mais precioso do que qualquer postagem, qualquer bobeira de rede social,
0: enfim, é isso. E você já meio que já adiantou um pouco aí do, do Cientista Guerreira, né? A gente falou bastante aqui do Ritz, falou bastante do Caçador. E agora do Cientista Guerreira, que é o seu mais, mais recente, né? conta como foi um pouco a transição ainda do Caçador para Cientista, e a publicação, e enfim, o contexto geral do, do Cientista, que você acha interessante falar. O Cientista Guerreira comecei a escrever logo depois que eu acabei o
1: caçador Cibernético da Rua 13. Comecei a escrever Cientista Guerreira em 2015. Mas aí, por conta dos trabalhos que tinha que fazer em cima do Caçudo Cibernético, eu me sendo interrompido. E aí, o livro da Cientista Guerreira também é um outro livro também que é um livro que mudou bastante também, né? mudou bastante a, 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 a estrutura, né? o enredo mudou muito, né? o, o título do livro então, não se calou pra caramba. Né? E, na verdade, ele só ganhou o corpo atual de última hora. Né? De última hora, o livro estava o livro pronto, né? mas não estava bom, porque, enfim, uma série de questões e tal não estava muito bom. Né? E aí... Teve umas conversas com a editora, a editora não queria publicar daquela forma, porque estava ruim, né? E eu, não, estava ruim, estava ruim mesmo, mas eu, mas eu não queria continuar, sei lá, não. deixou passar um tempo e tal, vamos lá. E aí, ah, tá bom, vamos publicar em 2018. Mas aí não deu, uma com série de questões e tal. E aí isso foi ótimo, né? Isso foi ótimo porque, mais ou menos em dois, três meses, eu, o livro mudou de cara completamente, né? Porque eu ele não, não, não dá, realmente não dá para publicar. O livro está ruim, não vou publicar livro ruim, né? Não vou publicar... Eu me, né, eu me recuso a publicar livro que seja pior do que o livro anterior, né? Então, em cerca de um, dois meses, eu, eu, fiquei, eu né, entrei, mergulhei dentro do livro, né? Escrevi um monte de partes extras, né? E aí, o livro ficou maior, melhor, muito melhor do que o Castanho assim, Supernético, né? muito melhor, na minha opinião. Ficou bem, 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 bem melhor, mais amadurecido, mais conciso, mais concreto, né? Embora o caso do Cibernético seja um livro único por, 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 por sua própria conta. Né? No caso do Cibernético, também tem questões ali que superam o livro da cientista, porque as abordagens são diferentes, embora os livros se passem no mesmo universo e contem com os mesmos personagens. Né? Embora os dois livros, um, um é continuação do outro, mas são protagonistas diferentes. Né? E aí está seguindo esse meu outro projeto, né? de fazer um universo grande, expandido. Né? Só que eu não gosto de centrar tudo num, num protagonista só, tipo, Harry Potter, S.J. Jackson, esses negócios que eu não gosto. Que eu acho que limita, porque ficar tudo só no ponto de vista de um personagem só. um cara que esgota, né? Ficar todo aquele cara só é saco, né? Mas às vezes, o cara não tem mais para onde crescer, né? E tem um personagem interessante que você pode sentar a história, né? Então a minha proposta atual é fazer é, vários livros, que embora se passe no mesmo universo, embora contem com os mesmos personagens, os são, são, personagens são diferentes, né? O quem foi mexa no livro aparece como um coadjuvante de luxo no outro e desperta, e, tá aí, e vai sendo assim. Então, a Alcântica Guerreira conta com uma personagem que apareceu primeiro no Caçador Cibernético e aí depois agora ela, ela é protagonista da sua própria, da sua própria história, né? O Caçador Cibernético lá, o João Arolê sendo coadjuvante de luxo, assim como a Jamila, né? A Jamila Mish, foi coadjuvante de luxo no livro dele. E aí agora, o livro que eu tô escrevendo agora, eu acho que é o primeiro livro que eu tô conseguindo escrever sem muitas interrupções. Embora o coronavírus veio e me interrompeu, na verdade. Não nem falar isso. para minha a vida, eu me inferno. Escrevendo, escrevendo esse livro, o livro que eu tô escrevendo agora. Uma tacada só, no sentido de tentar fazer um livro bom de uma vez só, sem ter essas interrupções, sem passar anos, demorando, anos, enfim, fazer várias modificações e tal. Aí vem o corona, me, fer, me me ferram.
0: E vai ser uma, também espaço no mesmo universo, esse que você está escrevendo? Mesmo universo, é continuação da Científica Guerreira, que é a continuação do Cancelo Cibernético, mesmo personagens, mesma
1: coisa. Eu estou dando continuidade a um, a um plot geral, um plot maior
0: que está em andamento. Né? Enfim. E como é que você vê? É, e aí você pode considerar tanto a, a cientista, como o que você está escrevendo agora, né? como é que você vê a sua evolução de escrita? Tudo bem que tem aquela toda a questão que você já falou do rito, do, do né? Aquilo que você deixou para trás, mas no sentido mesmo de escrita, de, enfim... Como você vê o, o, os detalhes né, da, da sua escrita aqui, como é que evoluíram no decorrer desses três, quatro, quatro agora livros, né? Que você vê e fala, poxa, isso aqui, é, agora eu vejo que eu, sei lá, tá mais fluido, tá mais a descrição são melhores, personagens, talvez, né? Como é que você vê essa, essa evolução com relação à escrita? Eu te falar que se eu
1: tivesse um é, feedback mais detalhado, estaria bem melhor, né? Eu ainda me vejo muito no escuro ainda, no sentido de fazer muitas coisas na intuição, né? Na autocrítica, né? É, eu não culpo ninguém por conta disso, por causa das circunstâncias e tudo mais, enfim, né? se eu tivesse mais recurso, eu podia apagar alguém para ser crítico, né? para ser crítico exato, falar, oh, precisa melhorar aqui, 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 e tal. Não, não é o caso. Então, eu vou me virando com o que tem. é isso não tem, beleza, se vira com o que tem. Eu lembro que uma crítica, né, eu, por isso que é muito importante a crítica, né? eu lembro que uma crítica, inclusive, foi um favorável ao pastor do Supermédico, que os personagens, o Squad Giovanni, embora o protagonista fosse muito bem desenvolvido, coadsovantes estavam meio rasos, né? não se falava muito deles e tal, e aí veio o alerta e o alerta porque na cientista guerreira, né, isso estava pior ainda né, na primeira versão né, na, na, na versão que eu queria publicar e aí por isso que a importância é de, de continuar lendo sempre né? de ler, 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 eu acho que hoje eu leio com menos frequência do que do que eu, eu lia antes né? antes eu era um leitor mais voraz, eu acho que eu vejo que hoje eu sou o mais escrevo que leio né? mas nunca pode deixar de ler eu que eu peguei um livro da Octava Butler, né, o Kindred, né, que eu já sabia já conhecia, mas não tinha lido porque, né, meu conhecimento, meu conhecimento de inglês não é suficiente para ler uma ou não era na época, né, para ler uma obra toda em inglês, né, enfim, na época, de quando eu descobri o livro, lá em 2000 e pouquinho e tal. Aí eu só fui foi ler agora, e aí eu vi ali no King Kindred, né, foi, é um excelente exemplo, né? Eu aprendi a desenvolver bem é, é, personagens quadriovantes. E aí hoje eu estou muito satisfeito né, com o desenvolvimento dos personagens, né, dos quadriovantes, apesar de ser uma primeira pessoa, pessoa. E aí eu estou à espera dos feedbacks. poucos feedbacks contra isso. né estou à espera dos feedbacks para melhorar esse terceiro livro. né Estou precisando muito de feedbacks da Santista Guerreira para aplicar essas, essas melhorias no, nesse terceiro livro da série. O que melhorou também educação internet para a Cintia Guerreira, né? o que o professor passou foi a questão da, das, das descrições, porque eu não gosto de descrever. O vídeo de passagem não tem descrição nenhuma, é tudo na base da imaginação. Né? As pessoas têm que imaginar tudo, o contexto, tudo. Né? Hoje eu até me diverto descrevendo, né? hoje eu já me habituei, né? é um negócio meio automático, né? já tá meio... É quase engessado, né? Eu não jeito de ficar fluido, né? Eu dou, eu dou meu jeito lá, me uns 30 lá para poder fazer a, a, a descrição, né? De cada coisinha e tal, sei lá, tá bem fluido ali no texto, né? Então hoje eu descrevo bem, sei lá, né? As cores, aparência, até o cheiro, os cheiros, as sensações, tudo tá lá. De... Eu vejo que hoje a escrita, minha escrita melhorou muito, porém. Na verdade, eu acho que a grande verdade é ter o público no sentido de tentar melhorar a escrita. Porque só publicando que você expõe a sua escrita em larga escala. né? E aí vem mais feedbacks, vem mais pessoas diferentes, com diferentes, com pontos de vista diferentes do mundo. né? E aí, com esses feedbacks, positivos ou não, você consegue melhorar a escrita. Né? Não é só escrever uma historinha bonitinha, ler e tal, tem que ser melhor possível, tem que ser o melhor, tem que ser, você tem que superar. Mesmo que o que você escreva não esteja bom hoje, eu sou melhor hoje. Pro meu nível de exigência, o que eu faço hoje, para mim, ainda é muito fraco. Pro meu nível de exigência. Mas tá ótimo, tá excelente, porque eu sou capaz de fazer hoje. Então, fazer, eu vou, vou seguir fazendo, que eu, eu, eu sou capaz melhor de fazer hoje, para que amanhã seja ainda melhor. Né? E esse vai ser sempre o foco tem que ser melhor do que anterior, porque senão não, não, não adianta nada. Escrever um livro que seja merda e tal, não sei o quê, eu não quero. Tem é que melhor, melhor, melhor. E é, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei bastante, né? Não sei se tem muito o que falar. Eu não falei, né? Eu que eu não falei muito sobre o enredo, sobre a história. Não, não, não tem muito o que falar, né? A aí são é, em outros locais da rede, né? no meu blog, está né? lá a descrição dos livros que se trata. É, os livros podem ser encontrados na editora Madeira, no site da Editora Madeira, no site da, da Amazon. Né? É mais ou menos isso, né? O que eu escrevo é, é primordialmente a é ficção fantástica, né? É, é ficção fantástica com, né, com tecnologia mágica, com superpoderes. É, de cosmologia yorubá ou orixás, né? mas não não, mas não, eu não eu não faço literatura de orixás usando capa, né? não é igual o Thor não tem lá um Xangô lá, usando um machado mágico e tal, não eu sou contra isso não é isso, e sim são os filhos dos orixás que tem poderes é, 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 semelhantes né? poderes relacionados aos seus pais espirituais é, desses temas que eu trato, né? mais ou menos acho que é isso, né? sei lá, quem é livro meu também tem a sensação de estar lendo um jogo de videogame, né, eu gosto muito, né, muita, muita lutinha, luta e tal, sempre tem chefe final, né, na verdade eu começo a escrever o livro também muitas vezes pelo, pelo combate final, né? eu imagino o combate final na minha cabeça e eu vou fazendo tudo sem caminhar para o combate final, o Final Boss, né, eu, eu sou viciado nisso, eu sou aquele tipo de pessoa que fica, sei lá, assistindo gameplay de jogo velho no YouTube, né, nossa, como isso dá inspiração para escrever história também. Só que com a preocupação de escrever muito bem. Não né? é só escrever uma história de lutinha, papai E aí, também, o que eu posso dizer é também toda a minha carga de vivências, né? Enfim, é, para quem né, não entendeu ainda, né? Ah, um homem negro, né? Um homem negro, vencedor da Dom Blé, consciente de questão de raciagem blá, blá, blá. eu não gosto muito de falar, porque fica tá aparecendo, sabe? Hoje em dia, muita gente fica tá aparecendo num espetáculo. Ai, fala de militância! Fala de gente, que né Mas acho que as estão ali, porque fazem parte de mim. Tá ali e tal. Só que eu tenho uma vontade de falar natural. Né? Eu, não, eu não gosto de passar ninguém a nada. É, quando a gente só fala, ah, mas sei lá, por exemplo, a Jamila, por exemplo, no livro dela, ela namora uma menina. Nossa, o livro fala de romance lésbico e tal. Então, eu não diria isso, porque nesse universo, isso é natural, entendeu? As pessoas estão naturalmente, né? não tem esse preconceito é, é, contra pessoas que amam é, pessoas do mesmo sexo. E por que isso? Porque essa é uma orientação de Yorubá. Se você pegar lá as histórias de Florixás, entendeu? Né? Que, que tem os casais ditos heterossexuais, tipo Oxóssi e Oxum, tem, entendeu? Mas também tem história né, nessas mesmas histórias, tem lá a história lá que o que Osan infectou Oxóssi lá e foram foi a mata, <risos> entendeu? O, o Xangô lá, super macho e tal, não sei o quê, que, né, que, que teve três esposas, Oxum, Bai e, e Ansan. Nessas mesmas histórias, tem uma história lá que ele se apaixonou por Oxumaré e que o cara Então, eu, eu escrevo muitas coisas que são naturais a partir da, da mitologia yorubá original, entendeu? Que não tem esses preconceitos de gênero, não tem esses preconceitos de sexualidade, entendeu? Então, eu tento repetir isso na história. né Outra coisa também é as mulheres em posições de comando. né Também vai ficar falando isso por aí, não sei o quê, mas é que é natural, entendeu? Porque o então, Calomblé é uma religião matriarcal. Então, ali no no mundo da do, educação né, cibernética, da cientista guerreira, né, é, é, as mulheres estão no topo do mundo. Isso é natural. E os caras não sentem inferiores por isso. Entendeu? Isso, é isso. isso é natural dessa cosmologia na qual eu estou escrevendo. Né? Enfim. Então, eu falei isso também caso isso seja, isso seja um atrativo para quem for ler, né? já que essas questões, é, para muita gente, é importante né, saber o que está lendo e tal. Enfim, certo? Enfim. Eu estou aprendendo a falar sobre isso também, né? eu não gosto muito de falar, porque para mim, pra mim parece, parece muito uma propaganda besta, uma coisa boba. Ah, você tem um livro, levanta a bandeira tal! E não é isso, né? Enfim, mas eu entendi que acho que você pode falar de forma natural, o, que o livro trata de forma, né, de forma natural, enfim. Então, é isso que eu busco passar nesse, nesse universo. E aí, você fala, ah, mas qual é o conflito? O conflito são os humanos, né? eu comecei, quando eu comecei a estudar as culturas africanas, né? É, a África é um continente enorme. Como, por mais que essas pessoas encarem África ah, como lá ah, um país ou ah, cultura africana, isso é um erro, cultura africana, não mil povos pelo amor de Deus, enfim, né? Eu, eu, eu comecei a estudar várias outras culturas e tal, mas não dá porque fica um negócio de ficar mistureba, Eu acho até é um desrespeito, né? Então já, já que eu estou vivenciando hoje, né, o Candomblé, então resolvi me concentrar mais na na mitologia urbana, né, das outras e aí tanto nas, na, na na mitologia urbana quanto nas outras mitologias africanas, né? questão ali não é o maniqueísmo, não, é, não são as questões que hoje são abordadas. Os né? conflitos são humanos, são puramente humanos, né? Questões como inveja, ódio, raiva, mágoa. Então, os conflitos do meu livro, dos meus livros são, são esses, né? São conflitos humanos, né? Humanos tretando com seres humanos, né? E quando são monstros, né? são contra monstros os monstros humanos, né? Os monstros humanos que existem dentro de nós, que, que alguns acabam se rendendo esses monstros humanos e acabam cometendo atrocidades, né? Então é disso que meus livros tratam, por mais que as pessoas falem Ah, mas aqui tá está tratando da, da questão tal Mas na minha cabeça eu estou tratando de questões puramente humanas né? Então é disso que meus livros falam, abordam A partir dessa roupagem, né? dessa roupagem pra, né?
0: Bom, então chegamos ao fim desse episódio Coloca aí nos comentários, nas redes sociais Se você já leu algum livro do Cabral Se você achou interessante as temáticas e o, o, o episódio né? segue a gente nas redes sociais sempre arroba Curta Ficção né? apoia a gente no PicPay ou no Catarse Assinaturas e um agradecimento também a todos os ouvintes e a todos os apoiadores e apoiadoras e esse foi mais um Curta Ficção um podcast de escrita que cabe no seu tempo e a gente se vê no próximo episódio até a próxima <risos>